0: We'll
1: Boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. O Atlético envolvido em duas competições, com o Brasileiro e também com a Libertadores. Jogou no fim de semana contra o Internacional do Beira Rio. E agora joga no Mineirão na quarta-feira contra o Palmeiras. Casa cheia, torcida do Galo presente no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Vamos começar falando do jogo contra o Inter, né? o jogo do Brasileiro pela ordem cronológica, né? E depois a gente fala da partida contra o Palmeiras. O jogo contra o Inter lá em Porto Alegre foi a reestreia do Cuca e o Atlético perdeu por 3 a 0 em 30 minutos. O time Colorado já estava vencendo o jogo por 3 a 0. Eu sou Rogério Corrêa, tô com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, com a Carol Leandro, que é representante da torcida no nosso podcast e o Rodrigo Fonseca, que, do GE, que é do GE Globo. Gente, Queria perguntar para vocês aqui, para o torcedor que também nos, que nos ouve, né? O brasileiro, título brasileiro, já está fora do alcance do galo? Estou sabendo que o Henrique Fernandes disse que o brasileiro já era. Não, não falou nesses termos, mas acha que já não dá mais. Essa estreia com derrota por 3 a 0 diminui o impacto buscado pela diretoria de dar uma sacudida no time com a chegada do Cuca? O que influencia um placar como esse na reestreia do Cuca, que chegou para dar outro astral à equipe? né? O Cuca, aliás, disse que os números mostram que o Atlético no jogo não foi tão mal assim. Eu quero saber se o nosso time aqui concorda. E perguntar também, é claro, sobre esse duelo importante contra o Palmeiras, o Galo lutando pela Libertadores, o torcedor que vai ao Mineirão, como a Carol Leandro, aposto que vai, ele vai otimista vai pessimista, vai realista. Vamos falar do jogo contra o Internacional primeiro, gente. É, grande surpresa esse placar, uma surpresa
0: negativa, uma surpresa bem ruim, Jaime? A gente esperava o Atlético já nesse jogo, é, um time que fosse mais próximo, não tão próximo, evidentemente, é só uma semana de trabalho que o Cuca tem, não dá a gente exigir que o time já fosse o time do ano passado, mas que já tivesse algo diferente, mas atrapalhou muito, logo no início da partida, naquela bola quebrada pelo goleiro, e olha, não foi nenhuma jogada trabalhada pelo Inter, então, é uma bola quebrada pelo goleiro, dois vão na mesma bola, a bola sobra para o Maurício, o cara tem a felicidade de acertar que é bom, sem asa, sem chance ali para o Everson, um golaço 1 um a zero ali que já muda a cara do jogo, tem a questão emocional do time que tinha acabado de perder um jogo em casa para o Corinthians, tá? E aí o Atlético enfrenta um adversário que chegou quatro vezes no primeiro tempo e foi muito assertivo, meteu três gols, teve uma outra chance claríssima com o Maurício, livre na área, batendo na rede pelo lado de fora, né? Mas em quatro chances o Inter foi lá e cravou três gols, né? Então, o um que estava com o um pezinho na forma, aproveitou bem os espaços que o Atlético de deu e fez um 3x0 ali logo no primeiro tempo. E aí, no primeiro tempo, o Inter resolveu o problema, né? primeiro tempo, a gente viu o Atlético, quando tinha bola, conseguindo é, chegar ali à frente da área do Inter. E o Jair se apresentando para bater de fora da área, os extremos trazendo para dentro para bater de fora da área também, o Keno fez isso chutando de fora da área, o Ademir fez isso chutando de fora da área. Viu o Ademir entrando... É, entrando na área para poder concluir jogadas ou tentar concluir jogadas. Né? No primeiro tempo ali o Ademir entrou umas três vezes na área com boas possibilidades, é, mas né, quem foi efetivo eficiente foi o Internacional ali no primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético consegue ver o Inter mais uma vez ali atrás, defendendo o resultado, buscando uma bola para contra-atacar, mas defensivamente já não sofreu tanto, no ataque criou oportunidades, mas não foi assertivo, meteu bola na trave, a chance que criou não conseguiu guardar. Então, por isso o Cuca chegou a elogiar ali o, o segundo tempo do Atlético, porque, de fato, chegou a criar oportunidades. Mas o primeiro tempo, né? o primeiro tempo do Atlético, o Atlético errou demais. E o que preocupa o torcedor hoje é que eu vejo um Palmeiras jogando é, no Mineirão na quarta-feira bem parecido com o Inter. Não vai para cima do Atlético, sabe? E, e vai buscar essas, esses contra-ataques, vai buscar fazer o que o Internacional fez. Então o Atlético vai precisar de, se defender melhor dessas situações contra um time ainda mais qualificado. que é, O Inter já é um bom time, mas o Palmeiras é ainda mais. Então o Atlético vai precisar se defender dessas situações que ele já sofria com o Turco. É, o Atlético já sofria isso com o Turco e o Cuca tem pouco tempo para poder consertar para quarta-feira.
2: É, ô, gente, mas
0: o Cuca achou que o time do Atlético, olhando o
1: placar, fica difícil sim defender, né? Mas ele acha que o time não jogou de todo mal, não. Ele sabe onde tem que corrigir, mas ele acha que o time não foi tão mal assim. Vocês concordam?
3: Ele está ele separando muitas chances criadas, né? Mas a gente tem que pegar contexto de jogo, né? O Inter também no segundo tempo não fez questão nenhuma de atacar, né, Rogério? Ficou lá esperando o jogo passar 3 a 0 em casa Ainda mais o mano Menezes na casa mata como eles dizem lá no sul, né? O mano não tem pudor nenhum em ver o time dele proteger a área fechadinho desde que faça isso bem, né? E o Inter acho que Minas Gerais até fez. O mano não se preocupa muito em adiantar a marcação, em posicionar time para contra-ataque não. Mas acho que o Galo no segundo tempo controlou muito bem contra-ataque, errou menos a marcação. Uh, o que me preocupou foi o início abaixo, do ponto de vista de concentração e de movimentos que os jogadores fizeram. Eu não esperava, fui para o jogo sem esperar o Cuca fazer uma mudança gigante no time assim, de, de comportamento, postura, até porque eu gostei da postura contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians não foi ruim. Não foi ruim. Uh, então, assim, posturalmente era tentar manter aquilo, ajustar uma outra questão de, de marcação, principalmente, porque é aí que difere mais o trabalho do Cuca para o turco, né? e tentar ser eficiente com a bola. né? O time do Atlético contra o Corinthians teve muita dificuldade para criar e converter chance de gol quando teve domínio. Né? Contra o Internacional, algo semelhante aconteceu, mas acho que faltou um pouquinho de sorte também. É meio uma aberração pelo que a gente viu no, nos lances, você pegar os melhores momentos, o Atlético não ter feito nenhum gol no jogo do Beira-Rio, porque produziu para fazer pelo menos um gol. Agora, o que me incomodou, como incomodou também ao Jaime, foi o problema de marcação, o início abaixo do ponto de vista de concentração, para mim, o primeiro e o segundo gol são gols sofridos porque o Cuca mudou o jeito de marcar. E aí não é culpa do, do Cuca e não é culpa dos jogadores, porque os caras tiveram uma semana para se readaptarem. O jogador não é um robozinho que você aperta um botão joga, e joga no modo 2021. Não é assim. Isso tem que ser readequado com treino e com jogo. Com jogo também. E aí é perverso o calendário que bota um jogo contra o Inter, um time chato, traiçoeiro fora, um time que tá na parte de cima, que tá na frente do Atlético nesse momento. E depois pega uma decisão contra o Palmeiras. Então, Cuca está tendo que reajustar com jogos muito difíceis pela frente. No primeiro gol, que o Jaime citou, o Alan e Júnior Alonso, o Cuca falou na coletiva, os dois indo na bola com o Alemão pelo alto. O Alan, quando o Alemão briga, e ele estava ali, brigou com Alan, com, com o Alemão, não era problema, ele gera uma segunda bola, como a gente chama, um rebote, que o Alan tinha que perseguir. É lógico que o Alan tinha que perseguir. Por que, que ele não foi? porque o Cuca trabalha com encaixe. Então o Alan pensou, Pô, já tô no alemão, vou esperar jogar a definir, eu com ele aqui é outro volante, outro jogador pega. E nenhum zagueiro teve a leitura de se adiantar e pegar o Maurício. O Maurício foi muito feliz no chute. É, o Inter teve um aproveitamento bizarro de, de finalizações em comum para a Série A. As três finalizações certas foram gol do Internacional. Mas assim, tem que ter um cara incomodando aquele chute ali. E não teve por quê. Porque o time está mudando o jeito de marcar. Segundo gol, a mesma coisa. Vem o cruzamento do Edenilson, o Wanderson ponta pela esquerda. Quem encaixa no ponta pela esquerda é o lateral. O Mariano está afundado na área, marcando ninguém, marcando um segundo pau que não tem ninguém no Inter. O cara que ele tinha que estar perto era o Wanderson. Quando ele percebe isso, o Wanderson já está com o pé armado para o chute. O Mariano trava de longe. A bola passa do lado do Mariano e entra, sem chance para o Everson. O terceiro gol é o único que eu não culpo a defesa, porque ele foi um contra-ataque. Eu culpo o Nath, perdeu uma bola tola no meio. Acho que até por isso foi sacado no intervalo, fez um jogo ruim. E aí ele é desarmado e o contra-ataque é bem montado, o gol do Inter, isso acontece, o gol que você toma é igual que você faz. Mas eu acho que a defesa preocupou demais. E as portas de um jogo como este quarta-feira, que é, que é doloroso. Se o ataque jogar na quarta, como jogou contra o Inter, Rogério, é provável que faça um gol no Palmeiras. O problema é que se a defesa jogar como jogou contra o Inter, é provável que tome três. E se levar um 3 a 1 contra para São Paulo, tchau para Libertadores, né?
1: É, fica complicado. É, agora, o Carol e, e Rodrigo, essa pergunta é meio filosófica, né? O fato do Atlético perder por 3 a 0 logo na volta do Cuca atrapalha a tal sacudida, aquele movimento psicológico que é causado pela troca de treinadores do Atlético, não?
4: Ô, Rogério, eu acho que não, não chega a atrapalhar, não, porque o Cuca vai usar até isso como motivacional para a próxima partida. E eu acho que na cabeça dele e dos jogadores, esse jogo era uma preparação para a quarta. E eu não acho que o Galo entrou com, com essa motivação de treinador novo, que normalmente inflama todas as equipes, né não para esse jogo contra o Inter. Para mim, essa motivação já está totalmente direcionada para o jogo de quarta-feira, desde que o Cuca chegou. Eu acho que ele já chegou para a imprensa, é lógico que ele vai dar entrevista fazendo conta de quantos jogos que precisava para ser campeão brasileiro, que vai correr atrás, que dá para pegar o que não dá. Mas, para mim, o papo com os jogadores era, olha, nós vamos pela Libertadores e todo o nosso empenho vai ser na quarta-feira. Então, a gente vai tentar ajustar tudo que puder hoje, tentar jogar bem hoje para chegar quarta-feira melhor. Não deu certo. Óbvio que tomar 3 a 0 no primeiro tempo acabou com qualquer estratégia. Mas eu acho que a motivação segue a mesma para quarta-feira e agora com uma pressão a mais de além de estar motivado para fazer algo diferente de provar algo diferente provar que esse time não é o que a gente viu lá no sul
1: Rodrigo
2: o Rogério é, situação complicada do Atlético porque o Cuca não tem muito tempo né é um jogo atrás do outro assim e ele recomeça já com uma decisão pela frente e precisando resgatar muita coisa no Atlético. Resgate de confiança, a gente vê o, o time ali em tomada de decisões ali na defesa, principalmente é, equivocadas. O Atlético precisa resgatar o, o coletivo do time, muitos erros, palavras do próprio, do próprio Cuca ontem na coletiva, sobre a marcação ali no meio-campo, na entrada da área, eles falando que os volantes estão passando a linha dos meias e, consequentemente, correndo para trás na hora da recomposição, o Atlético sofreu muito ontem com isso. Já vinha sofrendo em outros jogos. Essa proteção da área do Atlético não, não é novidade, que está tá ruim. É, o Atlético precisa resgatar seu principal jogador, o Hulk. O Hulk sofreu um pouquinho, um pouquinho muito. Sofreu muito com o estilo do jogo do, do Antônio Mouramed. Muito enfiado ali na entrada da área, de costa, recebendo bola ali na pancada com o zagueiro. E acabou se irritando com a arbitragem, se perdendo um pouco nisso. Então a produção do Hulk caiu demais. Um jogador como o Hulk faz muita diferença. O Hulk tem colaborado pouco assim, em termos de, de definição de jogadas. Ofensivamente, continua lutando, se apresentando para o jogo. Ele não somite, mas está entregando muito pouco em relação à, à temporada passada. Então o Cuca tem muito a resgatar desse time. É, não vai ser de uma hora para outra. Só que tem uma decisão pela frente. O Campeonato Brasileiro ficou muito complicado para o Atlético. O Atlético agora tem que jogar as fichas todas na Libertadores. Não tem outra saída. A Libertadores passa a ser a chance de salvar essa temporada, de uma redenção na temporada. Pelo brasileiro ficou muito complicado. De pegar as contas do Cuca, Cuca falava em 15 vitórias no retorno. Agora são 15 vitórias em 18 jogos. Claro que essa matemática pode ser refeita em cima do rendimento dos times. Mas mesmo assim ficou um cenário bastante, bastante nublado para o Atlético para enxergar um horizonte no brasileiro. Então tem agora a Libertadores precisando julgar tudo contra um adversário que vem muito bem, destaque da temporada, seguro, bem armado, uma sequência de trabalho aí de, de alguns anos já. Complicou para o Atlético, precisa dessa resposta. É quarta-feira contra o Palmeiras para começar a tentar ah, ter algum horizonte na temporada, senão o Atlético pode terminar esse ano aí extremamente pressionado.
3: Eu acho é... até que o Cuca o fez um movimento tático, Rogério, para tentar recuperar ou aproximar um pouco mais o Hulk de 21, né? O Hulk que... E não dá nem para Eu acho até injusto falar Hulk de 21, Hulk de 22. Ele deu uma entrevista na sexta-feira em que ele chamou atenção para isso. Poxa, meus números estão muito bons ainda, o que falta é confiança para mim e o time. Essa é a teoria do Hulk. É, eu mas eu tô com o Rodrigo, que talvez,
1: talvez seja o caso de mudar ele de posição
3: de novo, né? Voltar, mas, mas o Cuca... Né? É isso que eu ia dizer. O Cuca puxou o Quino para dentro ontem, gente. O Keno jogou, não jogou de ponta esquerda, não. O Keno jogou de segundo atacante. O Keno dividiu com o Hulk aquela posição central. E isso deixa o Hulk andar. É, é o que o Hulk tinha. E a, a Carol defendeu muito bem esse ponto, algumas edições atrás, da presença do Diego ao lado para permitir ao Hulk movimentar, dar alternativas, dar opções. Assim, o Hulk é, eu botaria o, eu botaria
1: o Kardec ali para... É, acho lá, que é algo é. que
3: ele vai tentar. Mas ele escalou muito olhando a parte física, Rogério. E botava que o Hulk um pouco mais atrás.
1: Funcionou bem Hulk e Diego Costa no passado.
3: Eu achei que ele jogou um pouco mais atrás nesse jogo. Se vocês peguem os lances que ele participa mais. O Keane, em alguns momentos, estava mais adiantado que ele. O Keane iniciou o jogo na ponta, mas depois virou um segundo atacante por dentro. Eu cheguei é. a falar isso na Agora, transmissão. Agora,
1: Henrique, o Hulk é inteligente também. Ele mesmo vai conversar lá com o Cuca e é natural, é o craque do time. Ah, já conversaram. Discute lá é. e já se ajeitam. Né? O professor aqui Tá ruim para mim, se eu fizer isso, o Cuca vai aceitar, né? Pela qualidade do que o Cuca pode oferecer, né?
3: Eu acho que já conversaram, e eu acho que essa escalação na, no jogo contra o Internacional, e aí bate muito com o que a Carol acabou de falar, de ser um jogo para preparar e azeitar para quarta, essa escalação do jogo contra o Inter, essa formação, enfim, tudo isso que, que o Cuca planejou para esse jogo, tem muito a ver com a questão física. Ele usou jogadores que estão mais inteiros, tanto que ele não levou o Zarate. Ele não usou Pavon, ele não usou Allan Kardec, ele usou Pedrinho 45 minutos, que era dos reforços. O que chegou uh, tendo jogado mais recentemente. Ele jogou Amistosos na Europa pelo Shakhtar em fevereiro, chegou a jogar 90 minutos. Então, assim, ele tá olhando muito a questão física, mas o time que ele talvez pense, até para depois do jogo contra o Palmeiras, está na cabeça dele ainda. Ele só vai poder colocar em campo quando ele souber com quem ele pode contar. E aí, pensando na, na quarta, o caso Arana é um caso duríssimo, né?
1: Você escalaria Arana... Dodô ou Rubens?
3: Rubens, sem pensar duas vezes. Não tenho a menor dúvida de que seria o pois Rubens. É, Aliás, também, o que é. errou para mim em, na hora que ele tinha feito a mexida é, para botar o Rubens no jogo por dentro, como um meia, é, o Arana machuca em seguida. E aí ele mata uma mexida que ele podia fazer ofensiva botando o Dodô para re, recompor. O Dodô é um bom jogador. Cinco meses
2: depois, hein? Mas ó, ele não é, joga há 500 meses. anos. Cinco meses.
3: É isso. Cara, não tinha que botar Dodô pra dar ritmo contra o Inter. Tinha que botar o Rubens pra dar jogo pra ele. Ele fez um excelente jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É lógico que é ele que tem que jogar. Se o Cuca entrar com o Dodô, é erro. Dodô pode fazer um grande jogo, mas ele vai ter errado. Porque ele tem um jogador testado é. e aprovado. Né? É, mas o
1: Cuca conhece mais o Dodô do que o Rubens. Talvez seja por isso que ele tenha né, apostado o Mas no A Dodô. gente
3: conhece o Rubens agora, né? É. O Rubens. É, a gente conhece. Ao contrário do que o Cuca fez de esconder o menino no ano passado. O, o Turco botou pra jogar e a gente viu o valor que ele tem, o Ruben jogando 20 minutos foi o jogador que fez mais desarme pelo Atlético cara, no jogo contra o Inter sabe, se o Cuca tirar espaço desse cara vai ser um crime, porque é. ele é potencial de revenda, um menino que tem qualidade entendeu, e, e a chance veio lógico que tinha que jogar o Arana é uma coisa terrível perder o Arana se isso se confirmar pra quarta mas não tendo ele, não tem que pensar duas vezes é o um menino, e se o menino errar o menino tem que continuar jogando depois porque é assim que se forma jogador
1: Agora sim, gente, ó. deixa eu correr com a pauta aqui, Carol, porque tá. estamos apertados de costura aqui. É. <risos> Mas você responde primeiro. É, você vai ao Mineirão otimista ou pessimista na quarta-feira? E pode emendar com o que você gostaria de falar, por favor.
4: Ah, não, eu queria falar primeiro só sobre, sobre essa questão do Rubens. O Cuca falou na apresentação dele que ele já ia conversar com os jogadores sobre o jeito que eles gostam de jogar, eu acho que passou por isso, por o, pelo Rubens dizer que gosta de jogar ali no meio de campo, e aí ele não quis jogar o, o garoto improvisado na lateral esquerda, mas também acho que seria a melhor opção, porque o Palmeiras exige muito fisicamente. E claro que eu estou lá, eu estou lá quarta-feira, a, a paulada foi grande ontem, o Rogério, a pedrada foi grande, 3x0 com 30 minutos, dá um, um baque, só que acabou o jogo, passou, 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 a torcida... Uhum. Já vai estar quarta-feira, otimista, acreditando que dá para passar. Ano passado a gente era favorito e não passou. Esse ano o favorito é o Palmeiras e tomara que a gente reescreva isso. E a massa vai estar lá. A gente, como sempre, está lá, está acreditando. O Eu Acredito, ele, ele saiu da, da arquibancada pela alma atleticana. Então, a gente vai estar lá e a gente segue acreditando. O ingresso está esgotado.
1: É, agora, o Henrique acha que brasileiro não dá para acreditar mais não. Você concorda, o Jaime? O Henrique pode, pode falar se é isso mesmo que ele pensa. Também depois você não vai falar, botou palavra na minha boca, eu escutei você no não, Bom não, Dia Não, não, você hoje. tá
3: certo. Você vê que eu não estou nem... Hoje, cara, se olhar para o brasileiro hoje, o Atlético, priorizar, pensar que dá para chegar, que tem mais chance que a Libertadores, é uma irresponsabilidade. Tá na Libertadores a chance de título, gente. Tá claro, são 10 pontos para o Palmeiras hoje, com um confronto direto só em casa. Ok, isso é bom. Mas são 10 pontos para o Palmeiras. Se bater o aproveitamento que o Cuca quer é lá, de 15 em 18, que o Rodrigo abriu falando, você vai fazer mais 45 pontos. Né? Vamos lá que conta, né, meu forte? Não, você vai bater 77. Sim. Se o Palmeiras... É... Ele hoje Ganha tem 42. 12 jogos
0: e faz 78. Pois é.
3: Pois é. Se o Palmeiras mantiver o 70% de aproveitamento dele, ele já bate isso, né, Jane? Hoje ele tem 70%. Por mais que caia... É, um pouquinho, segundo turno é normal cair, embora o Atlético do ano passado tenha mantido um aproveitamento muito alto também no segundo turno, cara, é, não é responsável você olhar para o Campeonato Brasileiro como uma opção hoje viável de título. Agora, se o Palmeiras cair de rendimento, o Atlético embalar, a análise tem que ser outra na frente. O jogo de quarta é a final do ano do Atlético. É a final do ano do Atlético. Sabe por quê? Porque dá. Dá para tirar o Palmeiras... Você não precisa ser um time melhor que o time do Palmeiras para você tirar ele em eliminatória. Você precisa jogar melhor que ele 180 minutos. Trazer uma estratégia e, e colocá-la em prática em 180 minutos. Que foi o que o Palmeiras fez ano passado, porque o Palmeiras não era melhor que o Atlético ano passado, como time. Esse ano é. O Atlético tem que ter a humildade para encarar esse jogo de quarta como um jogo decisivo, sem arana, sem ala, vai ter que fazer força de grupo, como o Cuca disse, superação mas com capacidade para fazer pelo menos 1 a 0 e trazer um cenário bacana para o jogo lá da Arena do Allianz Parque na semana que vem. é Uma vantagem mínima, uma vitória que seja, já muda o cenário, já muda o contexto para o jogo de volta. Porque a gente tem que lembrar que o Palmeiras do Abel nunca ganhou do Atlético. Esse time do Palmeiras tem problema, é desconfortável para o Palmeiras jogar contra o Atlético. Então é nisso que o Galo tem que se amparar para olhar para o campeonato que realmente lhe interessa nesse momento da temporada. Esquece brasileiro hoje. Se mudar daqui a um mês a situação, só vai mudar com vitória do Atlético, a gente fala de outra coisa. Mas hoje é Libertadores e ponto final. A chance da Carol da volta olímpica, a chance da Carol fazer a festa dela lá na, na sede em Lourdes, é a Libertadores e ponto final. Não tem, não tem debate sobre
0: isso.
4: Eu estou pronto, hein, Henrique? Carol tá, já, né? já, já levantou
3: o, o dedinho, lá. O que eu acho
0: importante de destacar aqui é o seguinte. É, Para mim, essa semana, é, como o Henrique disse, quarta-feira é a decisão. Domingo contra o Atlético Paranaense é time, para mim, é totalmente reserva. O, Tudo o reserva, do perfeito. Domingo. É reservaço domingo, sabe? E o reserva do Atlético é muito bom. É, é Guga, é Rever Igor Rabelo, Dodô, aí sim dá ritmo de jogo na lateral esquerda, Otávio, Caleb, Vargas. O Ademir não pode jogar porque tomou terceiro amarelo, mas você tem Pedrinho, você tem Pavon, você tem Sacha, você tem Kardec. Essa turma é que tem que jogar, e aí na outra quarta-feira tá todo mundo inteiro para poder jogar contra o Palmeiras e aí fazer um grande jogo e avançar na Libertadores. E aí quando o Henrique fala, gente, que as chances de título elas estão menores e de fato estão e por isso o atleta tem que centrar forças na Libertadores da América ele não tá dizendo que o atleta tem que abandonar o Campeonato Brasileiro mas nesse momento, nesse recorte específico do jogo de domingo contra o Atlético Paranaense é time reserva para poder avançar contra o Palmeiras e depois sim, aí voltar os olhos para o Campeonato Brasileiro, porque ganhar a Libertadores, mesmo que passe do Palmeiras, não é uma certeza. Né? Você tem Atlético Paranaense e estudiantes do outro lado, dois grandes adversários, qualquer um dos dois que passava... E hoje, hoje estaria
3: enorme. fora da próxima, né, né, Jaime? Sim. Hoje é, é sétimo, cara. Hoje o Atlético é, é o sétimo colocado, e ele isso... estaria fora da Libertadores do ano que vem, isso é catástrofe.
0: Né, é acontecer. isso que eu quero destacar. O atleta depois tem que jogar forte o campeonato brasileiro porque ele precisa focar estar entre os quatro primeiros colocados. É claro que lá na frente pode ser que o G4 vire G5, G6, até G7, mas é focar entre os quatro primeiros, porque não dá para ter a certeza de que o G4 vai aumentar de tamanho, né? porque ano que vem, dia 25 de março de 2023, o Atlético inaugura a sua arena, a sua extraordinária arena, que vai ficar belíssima, moderna, fantástica. Imaginem isso, num ano de inauguração, o galo não está na Libertadores. Então o Atlético precisa se focar no campeonato da Libertadores, na Copa Libertadores, mas sem abrir mão do campeonato brasileiro. Tem que ser inteligente para dar aquela poupada no domingo contra o Atlético Paranaense, né? Se der tudo certo, classifica contra o Palmeiras e depois sim voltar os olhos para o Brasileirão para estar nesse pelotão de cima, porque Libertadores 2023, o Galo tem que
1: estar. Tá. Rodrigo, vou deixar você fechar com considerações finais aí. Não tem mais ingresso, né? Quem procurar ingresso não vai achar, ou acha ainda, Rodrigo, para esse jogo contra o Palmeiras, o que você espera?
2: O Rogério, é, são mais de 53 mil ingressos vendidos, praticamente esgotado, né? O Mineirão tem a capacidade para 61.500, 62 mil torcedores, mas tem aquela divisão ali de torcida, então acaba reduzindo a capacidade. É, não é por falta de torcida que o Atlético vai, vai deixar de fazer um bom jogo, né? Aliás, a torcida tem comparecido aí frequentemente nos jogos do Atlético a gente parar pensar aí, são 50 mil torcedores em vários jogos nessa, nessa temporada. Flamengo, Brasileiro Copa do Brasil, contra o São Paulo, contra o Corinthians também. É então, uma sequência de jogos de Mineirão lotado. Não falta, não falta apoio para esse time e a torcida continua acreditando. Apesar dessa temporada bastante irregular do Atlético, o time agora pressionado aí. Uma temporada cheia de expectativas que agora vira essa pressão toda. É como disse aí o, o, o Jaime. O brasileiro ficou difícil, mas tem uma Libertadores, uma vaga na Libertadores em jogo que é extremamente importante para o Atlético, tecnicamente e financeiramente. Tem muito impacto para o time ficar fora de uma Libertadores em cima desse, desse investimento gigantesco que tem se, sido feito em cima da equipe. Então, seria realmente um desastre o Atlético ano que vem, é, ainda mais com a inauguração do estádio, ficar fora de uma, de uma Libertadores. É uma é um reta final de temporada para tentar salvar esse ano uma chance de título na Libertadores e o brasileiro que não pode ser abandonado porque isso pode ter um impacto muito grande no clube em 2023
0: aqui Sim. e nós, principalmente nós dois né Rogério, temos mais cabelos brancos do que os demais da mesa a gente tem tempo de rodagem aí quantas vezes já vimos o Atlético jogar em casa com o estádio cheio e, e eu estou otimista para o jogo de quarta-feira por conta desse primeiro jogo ser em casa o Atlético, é claro, vem de dois resultados de impacto extremamente negativo e que mexem com o emocional dos jogadores, a derrota para o Corinthians, a derrota para o Internacional. Isso é natural, mexe sim. Mas tem dois aspectos para mim que são importantes. Primeiro, o Cuca, que é um treinador que sabe trabalhar muito bem o lado emocional. Primeira passagem dele pelo Atlético em 2011, o Atlético, Atlético lutando contra o rebaixamento, ele chega, perde seis seguidas, depois ele consegue virar esse time para poder ter grandes vitórias contra o Santos de Neymar na Arena do Jacaré, com o apoio da torcida ali lotando o estádio. O Atlético venceu aquele time do Santos, que era muito bom. Então, só um exemplo de tantos outros que a gente tem aqui, seria um podcast inteiro só para falar de exemplos. De no Mineirão, atingir... o Cuca treinando o Atlético
3: só perdeu para o Fortaleza. Eu estou falando é... besteira aqui. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É... Né?
0: É... É isso mesmo.
3: É. É. Em BH, é. só duas derrotas, que é essa e a de 13 para o Atlético Paranaense. E no é. Mineirão, só o jogo para o Fortaleza.
0: É. Como mandante, sim, né? Teve um clássico contra um, o um Cruzeiro, depois da isso, final da Libertadores evidentemente. Tem, né? Ali ele torcida, não era né? mandante. Né? E agora, é, poxa, é, a, o que o efeito que a torcida do Atlético consegue criar no estádio, e a gente viu isso nos dois jogos contra o Flamengo, por exemplo, para o Gabigol sair de campo falando que aquele ali tinha sido... Não ver o inferno que vai lá, porque ele estava indignado porque o time não tinha conseguido jogar, porque a torcida criou uma atmosfera. Gente, e quem só bate papo com um jogador de futebol que já aposentou, que está na ativa e que já jogou contra o Atlético Mineirão para entender o que é jogar contra o Atlético Mineirão lotado com essa torcida que sabe jogar junto com o time, que sabe trabalhar junto com o time, como o Cuca já destacou na temporada passada. Poucos no mundo... Não é no Brasil só. Poucas no mundo fazem no nível que a torcida do Galo faz. É um negócio assim, é um espetáculo à parte produzido pela torcida do Galo. Então, eu tenho certeza que essa atmosfera vai fazer com que o emocional da galera seja outro para o jogo de quarta-feira. Vamos ter um jogaço, porque o Palmeiras é muito maço, mas é, eu estou confiante que o Galo vai ter uma boa apresentação. Pelo trabalho emocional que o Cuca faz, pela capacidade dele de fazer acerto de time com pouco tempo e pelo que a torcida produz quando começa a cantar no Mineirão. É um espetáculo à parte e que, sim, influencia nos caras lá dentro. Não é que intimida o adversário, não. É na animação, no entusiasmo que ela causa nos jogadores em campo, deixando os caras ligados com um gás a mais. É uma coisa fantástica. O Palmeiras, é que não,
3: o Palmeiras que não poupou, né? só para a gente também dar esse, esse panorama, não poupou jogadores contra o Ceará, até dosou durante o jogo, usou menos minutos, mas assim, teve um dia a mais para se recuperar, mas por outro lado teve uma viagem longa para Fortaleza e não poupou, o time dele vai ser basicamente com jogadores que jogaram fim de semana, um pouquinho mais encorpado do Atlético, que deve ter dois desfalques pesados, né Rogério? O Arana, ainda não confirmado, mas com uma chance real, e o Alan, esse confirmado, que tomou o um segundo jogo de suspensão pela expulsão no jogo contra o Emelec. E aí deve ser o Otávio a escolha dele. Zarate deve voltar mais na ponta direita, ali na vaga que o Ademir ocupou no jogo do Beira-Rio. E na lateral esquerda fica essa abertura entre Dodô e Rubens. Eu tendo a achar que o Cuca vai escalar o Dodô. E se escalar o Dodô, eu acho que vai errar. Porque o menino já fez um bom jogo contra o Palmeiras. Exatamente jogando de lateral, marcando o Dudu. E, e tem pedido passagem. Enfim, vamos ver o que vai acontecer na quarta.
0: E eu tô muito com o Henrique. É Rubens, é Rubens e é Rubens na quarta-feira.
1: <risos> Vamos ver na quinta-feira o que, é que a gente vai estar falando aqui desse grande duelo, duas grandes equipes, dois grandes elencos, duas grandes torcidas. Que confronto é esse, hein? Na Libertadores, serão duas quartas-feiras espetaculares e o Mineirão vai viver uma noite muito especial na quarta-feira. Muito obrigado e tem edição extra aí na quinta-feira para a gente debater tudo que a gente vai acompanhar com o olho arregalado aí esse jogo do Mineirão. Grande abraço, gente.